0: Добрый день. Сегодня я продолжу рассказывать о различных экзотических персонажах времен Гражданской войны. Я думаю, совсем не секрет, что в Гражданской войне сражались не только красные с белыми. Там были еще множество разных других интересных людей. Но даже те, кто формально числился красным, или те, кто формально числился, числился белым, Порой откидывали такие коленца, что отрыв берет. Вот сегодня я расскажу о феерической такой фигуре по имени Роберт Николай Максимилиан Унгерн фон Штернберг. Вот как сложно. Ну, по-русски его, правда, по-другому звали Роман Федорович. Этот человек родился 22 января 1886 года. Место его рождения не очень известно. То есть неизвестно, точно неизвестно. По одним сведениям, на острове Дага а – Балтийское море, а по другим – в Ревеле, Таллине. Рот его происходил из прибалтийских баронов, то есть он был потомком крестоносцев. То есть дворянство у него было несомненное и весьма древнее. Учебу Унгер начал в Ревельской гимназии, но, от, но его оттуда очень быстро выгнали за проступки. Ну, так тогда называлось хулиганство. Выгнали за безобразное поведение. Тогда мать отдала Унгерна в морской кадетский корпус в Петербурге. Ну, это вот те, которые гордомарины, если кто не знает. Туда не так-то просто вообще-то было попасть, и место это суперэлитное было. Но он вылетел и оттуда, снова за проступки. Ну, как видимо, там с, так, довольно строгая дисциплина в морском корпусе, ему пришлось не по вкусу. Ну, как-то он все-таки доучился. А с началом русско-японской войны Унгер поступил вольно в пехотный полк и оказался в Японии. То есть не в Японии, извиняюсь, в Маньчжурии. На театре, на театре военных действий. И воевал, в общем, неплохо. Он дослужился до Ефрейтера и получил медаль в память русско-японской войны. И дальше все пошло хорошо. Унгер поступил в Павловское военное училище в Петербурге. Его закончил. И чем закончил хорошо. Он получил возможность, как те, кто по высшему разряду закончили данное училище, выбирать себе место службы. Но вот он выбрал очень интересное место службы. Это первый аргунский полк запайкальского казачьего войска. Тут надо понимать, что Павловское училище было одной из самых престижных. И после него выходили снова в гвардию. Поскольку имели такую возможность. В гвардии как бы служить... Во всех отношениях лучше. Но вот, тем не менее, уже тогда барону понесло в такие очень нетривиальные, нетривиальные места. Такая же судьба у него была. Служил он усердно. Например, он поставил себе целью сравняться верховой езде с казаками. А заметим, что Павловское училище, оно пехотное. И, а пехотинцу сравняться с казаком, это надо умение ездить на лошадке, это надо очень постараться. Но, тем не менее, своего добился. Вот что писал о нем командир сотни, то есть его непосредственный начальник. Ездит хорошо и лихо, в цедле очень вынослив. Вообще, Унгерна иногда пробивала на весьма авантюрные вещи. Например, в 2010 году барон заключил пари, что он проедет по тайге от Даурии до Благовещенска. Это абсолютно непролазная, нехоженная тайга, ты еще с переправы через реку Зею мне приходилось реку видеть, это есть на что посмотреть, прямо скажем. И что он преодолеет ее верхом на лошади, имея при себе лишь винтовку. И барон это пари выиграл. Вместе с тем, у него была очень милая особенность. Время от времени он напивался до белой горячки. Ну, По некоторым сведениям, он и наркотики употреблял. Правда, какие, неизвестно. Ну, в принципе, там, на на Дальнем Востоке с наркотиками все хорошо. В 1000... В 1913 году Унгерд вышел в отставку и отправился в Монголию. А там в Монголии творились очень интересные дела. Дело в том, что данная страна еще с 18 века находилась под властью китайской династии Цин. Но в 1911 году в Китае произошла так называемая Синхуанская революция. В результате чего императорская династия Цин была свергнута и провозглашена демократия. Ну, как всегда бывает, почему-то в результате революции... Демократия получилась такая, чтобы глаза не глядели. Фактически страна распалась на отдельные уделы, которыми руководили генералы, которые дыры друг с другом и заодно там набирали место населения. В китайской истории это, этот период называется эпоха милитаристов. Ну, разумеется, монго- монголы, не будут дураки, пользуясь царящим бардаком. Воспешили объявить независимость. Во главе новой независимой Монголии встал Богда 8. VIII. Богда гаган это духовный лидер буддистский Монголии. Он, кстати, вот этот человек вырос и воспитывался в Тибете. Вообще, у них система очень интересная. Там монголы они отдавали своих сыновей в Лхасу, в Тибет, потому что это обеспечивало им хорошую духовную карьеру, В буддийском духовенстве, а вот там местные заправилы, каким-то непонятным признаком, еще в детском возрасте, вот этого богда Ггена, вычисляли, что вот это именно он. Но это там какой-то аватар Будды там или что-то такое, я, честно говоря, плохо в этом понимаю. Ну и после этого уже растили именно вот в этом ключе, то есть специально растили, воспитывали. Таким образом, подготовленный воспитанный товарищ некоторое время духовно окормлял тамошних монгольских буддистов, монголы буддисты я напомню на всякий случай. А вот после государственного переворота в 1911 году, он стал светским правителем, то есть в Монголии образовалась теократия. Произошло это не просто так. Данную революцию или переворот, там революция, в общем, особой не было, там особо никто не сопротивлялся, потому что было некому. Активно поддержала, поддержала Российская империя. Это было, ну, это понятно, это была часть так называемой большой игры, соперничества с Англией в Азии. И это был такой неплохой стратегический ход чтобы фактически подмять под себя Монголию. Ну, если не подмять, то включить в сферу сферу своего влияния. Туда поехали в большом количестве различные советники, в том числе военные. Унгерн там оказался вроде бы как частное лицо. Ему было разрешено занять должность только внештатного офицера в одной из формируемых частей новой монгольской армии. Но что он там реально делал, это до сих пор загадка. И порождает различные спекуляции. Но про спекуляции я еще вернусь. Но пробыл там недолго. Чуть больше полугода. Потому что началась Первая мировая война. И Унгерн поехал в Россию. И довольно быстро снова оказался в армии. В первом Нерчинском, Нерчинском полку 10-й Уссурийской дивизии. Армия с армией генерала Самсонова. И во, воевал он храбро. Получил 5 орденов. И четыре ранения. И особенно прославился диверсионными рейдами в тыл противника. Вот это стоит запомнить. Вообще стоит отметить, что подобные вещи в те времена очень мало кто мог делать. Ну, как-то вот не принято было так воевать. А вот он, он как раз смог. Как один из, сказал один из его сослуживцев... Унгерн любил войну, как другие любят карты, вино и женщин. Да, вот есть такие люди, что называется люди войны, которым вот действительно вот хлебом не кормить, да, бы вот только повоевать. Нравится им это. Может, это адреналин, адреналиновая наркомания, может, еще что-то. Но, тем не менее, таких людей довольно много, кстати, во время Первой мировой войны проявилось. И Унгерн был один из них. Однако, были у нее и недостатки. Вот что сказал о нем барон Врангель. Тот самый, кстати, барон Врангель. Исаул барон Роман Унгерн Штенберг чь- храбр, четыре раза ранен, хорошо знает психологию подчиненных, в нравственном отношении имеет пороки, постоянное пьянство и в состоянии опьянения способен на поступки, роняющие честь офицерского мундира, за что и был отчислен в резерв чинов». Это надо понимать. Вот представьте, что мог натворить этот Унгерн, чтобы боевого офицера, храброго офицера, хорошего офицера фактически вытурили с фронта. Потому что резерв чинов это вообще такая непонятная вещь, то есть человек болтается на подхвате. И делают, что, там, что прикажет, там бумажки подшивает или что-нибудь еще. Что нужно было натворить, чтобы вот, его, <coughs> вот с ним так обошлись? Ну, значит, натворил. После февральской революции, что, что, что он там делал, не очень понятно. Все это время. Унгерн вместе со своим сослуживцем Григорием Михайловичем Семеновым был отправлен в Сибирь с целью создания, как говорили, туземных войсково- воинских частей. Дело в том, что инородцев, то есть людей нехристианского веросповедания, не призывали в царскую армию даже во время войны. И брали только добровольцев. Вот этих добровольцев и поручили собирать Семенову и Унгерну. И, надо сказать, они задачи справились, добровольцев они набрали. Правда, судя по всему, они изначально собирали этих людей не для фронта и не для временного правительства, тем более, а под себя, как свою личную гвардию. Ну, видимо, решив, посмотрим, что будет. То, что временное правительство долго не продержится, это вообще-то многим было понятно. То есть, правда, непонятно было, что дальше там будет. Но, тем не менее. И вот здесь существует одна очень загадочная вещь. Каким образом прибалтийский немец, дворянин, человек сугубо европейского воспитания, был так популярен у бурятов и монголов? Именно из-за этого существуют различные конспирологические теории. О том, что Унгерн там во что-то был посвящен, какую то там прошел какое-то там специальное там буддийское обучение и так далее. Ну, понятно, что где начинается... Восток, особенно вот там буддизм, индуизм и так далее, всякие вот такие религии, там всегда такая конспирология тоже есть. Хотя никаких реальных фактов не найдено. О том, что действительно где-то там пыл, кому к чему-то всерьез учился. Хотя, конечно, наверняка с буддизмом, хотя бы с его основой, он был знаком. В таком положении Семенов и Унгерн застали Великую Октябрьскую революцию. Дальше они на пару подняли восстание зимой 17 18 годов против красных. Однако довольно быстро красногвардейцы их разбили. И Унгерн с Семеновым отошли в Маньчжурию вместе с очень многочисленными бурятами и монголами, которых они навербовали. Потому что их, кроме этого, поддержали еще и казаки. Но казаки, когда увидели, что повстанцы проигрывают, они просто быстренько разбежались по домам. Но этим было уходить некуда, поэтому они продолжили борьбу. И после того, как советская власть в Забайкалье рухнула, после восстания Чехловатского корпуса, они вернулись туда. То есть они вообще вот на Бурятию ориентировались и там вот околачивались. Ну тут стоит сказать о его непосредственном начальнике того времени. Это Григорий Михайлович Семенович, который формально числится белогвардейцам. Хотя вообще такой он довольно сомнительный тоже белогвардеец. Потому что он откровенно ориентировался на японцев. Колчака он очень долго не признавал. Потом признал лишь формально. А реально он ему не подчинялся. И борьба с красными сводилась в основном к тому, что он курочил эшелоны, которые шли из, из с Дальнего Востока к Колчаку через сказать, его зону ответственности через Бурятию свою пользу. Вообще, такое складывается впечатление, что Семенов прежде всего хотел в гражданской войны просто отхватить себе удел какой-нибудь в Сибири, да побольше. Ну, а то, что... А вся его патриотическая риторика, это было так, для публики. Тем более, что впоследствии Семенов уже откровенно, например, призывал русских эмигрантов идти на службу в японскую армию. Вот, вот такой вот тоже борец за единые неделимые Россию. Унгерн под началом Семенова воевал вот все это время, но он вел боевые действия в основном с красными партизанами. В общем, с первеным успехом. Каких-то особенных побед за ним не замечено, впрочем, каких-то серьезных поражений тоже не замечено. Ну, впрочем, с партизанами так-так всегда и воюют. А в феврале он поехал в 19 года. Унгер на долгое время отправился в Маньчжурию, Китай. Там он вел переговоры с различными милитаристами. Я напомню, что милитаристы это вот эти были такие удельные китайские как бы князьки, которые правили кусочками бывшей империи Цин о взаимодействии и борьбе против красных. Заодно он женился с на принцессе Дзи, которая была представительницей то есть самой династии Цин. Ну, иногда вот говорят, что это был такой политический брак. Хотя это смешно даже. Потому что Китай это не Европа. Там этих принцесс довольно много было. И всерьез эти браки не воспринимаются. То есть это Ну, или женился, и слава богу, сплавили очередную принцессу. Тем более императрица Циси, Циси точнее, находилась уже не у власти. Так что, ну, и и, и, слава богу. Самое интересное началось в августе 2020 года. Напомню, что Колчак к этому времени был уже разбит. Красная армия подходила непосредственно к Забайкалью. Семенов по этому поводу двинулся в Маньчжурию, а Унгерн снова в Монголию. Вот что написал по этому поводу в приказе Семенов. Командующий Конноазиатской азиатской дивизией генерал-лейтенант Байорн, Барон Унгерн Штенберг за последнее время не соглашался с политикой главного штаба и, объявив свою дивизию партизанской, ушел в неизвестном направлении. Всего числа эта дивизия исключается из состава Временной вне армии. А что происходило в Монголии? Там продолжались интересные дела. Дело в том, что в 1919 году Кто-то из китайских милитаристов таки решил все-таки Монголию прибрать обратно. Решил, что она им будет не лишней. И к этому времени вот то то самое независимое монгольское государство продемонстрировало себя как мыльный пузырь. То есть вот вроде бы при содействии русских специалистов была создана 20-тысячная армия. Однако к 19 году она растворилась без остатка. Поскольку русские специалисты, естественно, уехали в 1917 году. А без этого, видимо, существовать они не могли. Как бы то ни было, но город Ургу, ныне Улан-Батор, то есть столицу Монголии, без всяческих, без единого выстрела заняла китайский, занял китайский батальон. Хотя какие китайские вояки, мы увидим дальше. Богда Хам... Гоген, который иногда называют Богдаханом, поскольку он все-таки был и верховным правителем светским, был заключен под арест. Правда, арест был такой почетный, его содержали в своем дворце, ну, поскольку все-таки он духовный лидер, как-то с ним репрессии к нему применять китайцы, видимо, посчитали неудобным. А они что же буддисты? И, видимо, не особо его сторожили, поскольку... Бог Дегаген связался с Унгерном и позвал его на помощь. Вот, собственно, почему Унгерн и двинулся туда. К этому времени политические взгляды Унгерна были очень своеобразными. Но ну, для начала он говорил: Я не русский патриот. Тоже, тоже интересно, потому что ведь как раз именно патриотизм был ключевым элементом белогвардейской идеологии. То есть они, они вот говорили, что вот большевики, гады такие, Россию развалили, а мы вот за Россию идем сражаться, мы ее собрать обратно. А вот тут на тебя. А он и не патриот. И действительно не был русским патриотом. Он объявил о создании ордена военных буддистов. Поэтому наследником Чингисхана и выдвинул идею создания Великой Монголии. Чтобы, значит, все понимали, что наследие Чингисхана, Унгерн всюду появлялся в китайском желтом халате с нацепленными на на него генеральскими погонами. Это, кстати, надо тоже понимать. Дело в том, что белогвардейцы очень трепетно относились к чинам и прочим регалиям. А Унгерн генералом все-таки не был. И это уж демонстрировало настолько наплевательское тоже отношение к белогвардейской традиции, что дальше некуда. О своих планах он говорил очень интересные вещи. Он говорил о превосходстве желтой расы, которая должна сокрушить запрогнившую западную цивилизацию. Желтая раса должна двинуться на белую. Счастье на кораблях, счастье на огненных телегах, поход объединенных сил желтой расы в союзе с Японией на Россию и далее на Запад поможет восстановлению монархии во всем мире. Ну, надо сказать, что ничего особо нового он не придумал. Дело в том, что еще с середины 19 века в Европе и в России была довольно популярна такая идея желтой опасности. То есть, суть сводилась к тому, что вот желтая цивилизация, под которой подразумевались прежде всего китайцы, ну, примкнувшие к ним корейцы, японцы. Ну, там, до вьетнамцев уже никому дела не было. Они вот много веков находились в стагнации, так сказать, спали. Но вот сейчас они как пробудятся, да как двинут на нас. А поскольку их много, то кирдык будет. Ну, собственно говоря, это вполне такое нормальное обоснование колониальной экспансии, которую, как мы помним, в 19 веке и в начале XX проводили все европейские страны, включая Россию, в Китае. Ну, дескать, мы ни, никого там не захватываем, мы просто предупреждаем вот этих, значит, вот это страшное пробуждение китайцев. Интересно, что со знаком плюс тоже вот эту Идею проповедовали не только значит, на Востоке, хотя на Востоке тоже ее подхватили. Например, вспомним знаменитое стихотворение Александра Блока «Скифы». Это ведь то самое есть. «Да скифы мы, да азиаты мы, с раскосами и жадными очами». Вот, а вот мы тоже, Блока ведь как? «Вот мы сейчас довинемся, Это вот вам всем...» Унгерн не мог физически читать Блока. Вот это стихотворение, поскольку она была... Написано только в первом году, а свое деятель, действие он начал раньше. Но, как видим, суть та же самая. Не все было просто. Дело в том, что все эти чингисхановские догоны хорошо действовали, может быть, Вот на бурятов. У бурятов, кстати, была тогда такая тоже идея популярная среди, конечно, верхушки интеллектуальной, как панмонголизм. Ну, пример то же самое, что говорит Унгерн. Как и так и на монголов. А вот русские люди, которые с ним были в этой дивизии, они как-то понимали это без энтузиазма. А без русских было никуда. Дело в том, что и буряты, и монголы, они храбрые войны. Но они были абсолютно технически безграмотными. А ведь пулемет Максима это достаточно сложная машинка. Ведь в российской армии, например, предпочитали брать в пулеметчики из рабочих. Потому что русскому крестьянину тоже было довольно сложно его освоить. А уж тут не в в обиду бурятам и монголам. Тогда, по крайней мере, технический уровень у них был еще ниже, чем у русского крестьянина. И для русских была придумана другая идея. О том, что мы идем освобождать томящегося в плену великого князя Михаила Александровича, то есть младшего брата Николая, и возвести его на трон. Вообще-то Николай Александрович к этому времени был уже мертв. Его убили. В Сибири это могли и не знать. Да и впрочем, какая разница? Вообще состав был очень интересный у Унгерна. Там были русские. Очевидцы оценивают в основном, что это были какие-то авантюристы и уголовные элементы. В основном. Были буряты, были монголы. Ну, и те, и другие, скорее всего, были тоже люди, которым, в общем, все равно было за кого воевать. Главное, чтобы воевать. И добыча была. И что интересно, было 20 человек японцев. Это был отдельный японский кавалерийский отряд. Что есть интересно? Дело в том, что японцам тогда было категорически запрещено служить кому бы то ни было, кроме императора. А эти служили даже вообще непонятно кому. То есть, то ли это были тоже какие-то люмпинизированные элементы, которые, конечно, в любой стране есть и у любого народе есть, то ли это были какие-то хитрые игры японские. Дисциплина была очень жесткой у Унгерна и палочной в буквальном смысле. За малейшую провинность бойцов и даже офицеров подвергали наказанию бамбуковыми палками. И дисциплина, и вот подобные странные идеи, они не способствовали... Потому что русским хотелось воевать. Значит, под началом Унгерна началось десертирство. Которое пресекалось тоже очень интересными методами. Вот, например, некий поручик Ружанский решил бежать. Для этого он подделал подпись Унгерна, получил приличную сумму денег и поскакал за женой. Но поручика догнали, его жену арестовали и значит, казаки, отдали казакам, которые ее пустили по кругу. После этого на площадь согнали всех, прилюдно перебили дезертиру сначала ноги, чтобы не бежал, потом руки, чтобы не крал, и повесили на вожжах в пролете ворот. После этого расстреляли жену. Но, тем не менее, дезертирство было очень серьезным. Об этом свидетельствуют факты. Поскольку, когда в октябре 2020 года Унгер двинулся в Монголию, у него было около 3000 человек. Через полгода у него было 1200. При том, что ни в каких активных боевых действиях он не участвовал. То есть, куда они делись? Ну, вот, значит, куда-то разбежались. Значит, заво- завоевывать Монголию или, тем более, создавать Монгольскую империю, вот хотелось не всем. Ну, хотя, наверное, кому-то хотелось. Поскольку добыча была, жизнь была интересная, наверное. Так или иначе, но 3 февраля 2021 года... Унгерн, вот под своим любимым лозунгом «Восстановление свернутых монархий» взял штурмом, занятым китайцами, Ургу. Напомним, это улан А Про штурм стоит сказать, что у китайцев было, по крайней мере, в пять раз больше. Притом, у Унгерна было четыре орудия и 12 пулеметов, а у китайцев было, по крайней мере, 15 орудий и около 40 пулеметов. Но, тем не менее... Довольно легко ребята Унгерна, Ургу взяли. Что, как видим, как видим тогда китайские солдаты были ну, совсем никакие. Впрочем, ранее тоже. Их вот только товарищ Мао сумел построить. Что-то они стали напоминать реальную армию. Дальнейшее описывается очевидцами как фильм ужасов. Потому что ребята Унгерна, я подчеркиваю, были только... Формирование Унгерна. Никаких, собственно, монгольских частей в этом деле не участвовало. По причине их полного отсутствия. Значит, они для начала не уничтожили всех китайцев. <къех> в плен они не брали никого. Гражданских, гражданское население, женщин детей китайских, вырезали тоже на, на корню. Заодно <къех> уничтожили евреев, которые там оказались. Вот интересно, да? Такие откуда они там взялись, но тем не менее были. И тоже... Абсолютно всех. По, ча- по части антисемитизма Унгерн был последовательным. Его позиция была конкретна, что всех евреев нужно уничтожить. 22 февраля в Урге было сформировано правительство, возрожденное вроде снова независимой Монголии и Унгерну, и его сподвижнику Резухину были дарованы звания, которые, в общем, можно перевести как «княжеские». Все бы хорошо. Но тут появился новый игрок по имени Сухе Батор. Вообще-то в начале своей жизни этого человека звали Дамдины Сухе. Он происходил из простых монголов, из бедных. После провозглашения независимой Монголии пошел служить в монгольскую армию формируемую. И где, где выучился русскому языку, и прошел обучение под руководством русских советников. Кстати, вот он-то пулемет освоить сумел. Он как раз был пулеметчиком и заслужился до, мах, до вахмистра. Кроме того, в боях с монгольскими феодалами, найонами, как они себя называли, далеко не все из них, потому что хотели пойти под богдахана, он проявил незаурядные организаторские таланты и незаурядное мужество за что и получил почетное звание Батор. Ну, смысл, я думаю, понятен, даже без перевода, поскольку русское слово «богатырь» как раз от слова «батор» монгольского и произошло. Когда снова пришли китайцы, он образовал подпольную группу в Урге. Да, вот подчеркиваю, что Схабатор, он был из подавляющего меньшинства монголов, который чуть ли не с детства был именно городским жителем. То есть большинство это они кочевники, а вот этот нет. Возможно, вот такая определенная техническая и политическая продвинутость Этим и обуславливалось. Находясь под пулья, он довольно быстро вошел в контакт с большевиками. И большевикам понравились. Сама идея, что китайцев выгнать, это, конечно, святое дело. Но заодно и местных найонов тоже стоит выгнать. Эта идея он проникся. И вошел после этого в контакт с Богдаханом. И пробил у того идею. Обратиться за помощью к советской власти против китайцев. Вообще-то Бог Дахан это, это легко пошел, при том, что советскую власть он вообще-то не любил. Но он обращался ко всем за помощью, в том числе Соединенным штатам Великобритании и подписал, вот куда только можно. Но ну, решил, что, видимо, если и большевикам написать, хуже от этого не будет. Ну, действительно, хуже не стало. Потому что хабатор добрался до Иркутска где местные товарищи посмотрели на это письмо и решили, почему бы не помочь монгольским товарищам. После чего Сухебатор обосновался в городе Троинскусавску, господи, ныне это называется попроще, Кяхта. Это пограничный город на монгольско-российской, ну тогда советской границе. И начал набирать добровольцев для борьбы с китайцами. Ну, там были... Не только монголы, туда же подтянулись и части регулярной Красной армии. Унгерну это все не понравилось. Он двинул на кяхту свои силы под предлогом, что туда перебежали недоразгромленные китайские военнослужащие. Возможно, они там, кстати, и были. Ведь большевикам было все равно, что монголы, что китайцы. Главное, что под красным знаменем. Китайцев, кстати, вообще было много достаточно, на стороне большевиков воевала. Он попытался взять кахту штурмом, точнее, участвовал там, вообще возглавлял не сам Унгерн, а генерал Резухин, но взять ее не смог. Он потерпел весьма обидное поражение и вынужден был вступить. Вот это поражение ключевым образом поменяло ситуацию в Монголии. Как мы видели до этого, никаких монгольских национальных частей, в этих в разборках не участвовали. Там, с одной стороны, были корпус Унгерна, хотя там были в нем монголы, но двое русских, немец и им командовали. С другой стороны, были китайцы. А вот к а вот, Сухе-Батору рядами и колоннами пошли уже монголы. Ну, видимо, увидели. Вот, действительно, Батор настоящий. Вот, однако. Унгерн разбил, однако. Да, значит, авторитетный человек. И Унгерн понял, что ловить ему здесь уже нечего. И двинулся снова на территории Советского Союза. Точнее, на территорию Бурятии. Формально стратегическим стратегическим планом Унгерна было перерезать Кругобайкальскую железную дорогу и поднять восстание антибольшевистское. Выглядело это довольно сомнительной авантюрой. Ну, Потому что у Унгерна было немного людей. К этому времени их было около трехтысячного благодаря монголам, которые все-таки к нему подтянулись после, после взятия Урги. То есть, он не, на некоторое время он все-таки был самым авторитетным человеком, по большому счету, в Монголии до появления Сухабатора. Все-таки это не так много, чтобы бороться с Красной Армией. И самое главное, кто были эти люди? Это были монголы, были буряты, которые рассматривали данный поход не как восстановление монархии, а как возможность пограбить и вели себя соответствующе. То есть это были сплошные грабежи, убийства, насилия. И тем самым они оттолкнули от себя даже тех, кто, возможно, был недоволен советской властью, кто был бы готов присоединиться к антибольшевистскому выступлению. Ну, естественно, вот с такими отморозками никто иметь дело не хотел. И все спешно, наоборот, разбегались в разные стороны. Вот как описывает самого Унгерна, очевидец. «Барон молча скакал впереди своих войск, на его голой груди». На ярком желтом шнуре Висели бесчисленные монгольские амулеты и талисманы Он был похож на древнего, обезьяноподобного человека Люди боялись даже смотреть на него Причем, Поход был тоже интересный Поход шел через степь, но в очень высоком темпе И отставших расстраивали, раненых просто бросали Кстати, подобные методы, они тоже боевого духа на самом деле не поднимают Но если человек знает, что как, как только тебя ранит, тебя добьют или бросят помирать, как-то не очень хочется воевать. Правда, поначалу Унген разбил несколько красноармейских частей, но это были ополчи- спешно созданные ополчения. Пока подтягивались регулярные красноармейские части, против него бросили самолеты. Вообще-то тогдашние самолеты, это были совсем не Ил-2. Какой-то реального вреда они особенного причинить не могли. Конь, ни конницы, ни пехоте. Но здесь, опять же, некультурность, такая необразованность, прошу прощения, монголов сказалась. Потому что самолетов вы никогда не видели. И вот сам вид этой железной птицы, которая мало того, что над тобой летает, так еще и с него из пулемета стреляют, но это наводил на них панический ужас. Они в панике разбегались. В конце концов, Гунген был разбит регулярными частями советской армии. Он отошел и завел разговор, что пора бы уходить в Тибет. Чтобы там отсидеться, набрать силы и снова вернуться. Ну, Это уже никому никому нафиг не встало. Еще оставшимся его русским сподвижникам, ни бурятским, ни монгольским. Потому что что там делать? В, В этом самом Тибете. В результате был составлен заговор. Генерал Резухин был в результате этого заговора убит. Он вернулся вырваться с очень небольшим количеством людей. И он двигался, куда двигался, точно непонятно. Но его остановил патруль красноармейский. Самое смешное, что Унгерна собирались отпустить. Потому что выглядел он, конечно, к этому времени ужасно. Он был, загорел до черна, жутко грязный, в одежде, которая превратилась, стала уже фактически рваньем. Ну, ну, кто это? какой то бродяга там. Иди к черту отсюда. Ну, то, то, что он... Выглядел немножко не, по, не по-азиатски. Ну, так солдаты были с европейских губерний, они таких вещей не понимали. Но Унгерн назвался. Он сказал, вот я, барон Унгерн, и так далее. На ним просто посмеялись. Это Унгерн, Но, тем не менее, припроводили в часть, и вот там его опознали. И он был арестован, и началось следствие. Надо сказать, что Унгерн вполне со следствием сотрудничал. Как говорят очевидцы, ему, видимо, очень нравилась сама сама роль знатного пленника. То есть он вполне все рассказывал, (как) во всем признавался. Единственное, в чем он не признался и категорически отрицал, это какое либо сотрудничество с японцами. Разумеется, барон понимал, что живым он не выйдет. Ну, если вспомнить его биографию, ну, этот человек смерти уж точно не боялся. Потому что те, кто боится смерти, таким образом не развлекаются. Состоялся суд, который был тоже очень интереснее. Он про- проводился в Иркутском дворце культуры. И билеты были разобраны все. Ну, тут я поясню на, на всякий случай, что, разумеется, билеты на судебные заседания в кассах не продавали. Но такая, такая обычая была еще с царского времени. На, вот для каких-то массовых, то знаковых, шумных процессов. Ну, просто чтобы... Не было толкотни, чтобы не было там недоразумений, там, кому-то мест не хватит. А тут вот заранее распределили билеты, пришел, сел, слушать себе. Интересная была позиция защиты, потому что защищать вообще-то его никто не хотел. Может, слава Унгерна, причем значительно преувеличенная слава о его художествах, гремела по всему Забайкалью. Он ранее был с сподвижником Семенова, а Семеновым детей пугали. Ну, наконец, нашелся один адвокат, он очень, очень интересную позицию выдвинул. Он говорил, да, конечно, это гад и сволочь, и контра матерая. И, конечно, его по-моему надо было бы расстрелять. Но ведь самым большим наказанием для него послужит, если мы его оставим живых, и он увидит торжество советской власти, торжество социализма, вот как он будет мучиться-то. То есть к ним формально он, адвокат действовал как и положено, то есть выступал за смягчение наказания. Вот вывернулся так интересно. Разумеется, все это осталось впустую. Унгерн был приговорен к расстрелу, и в тот же день приговор был приведен в исполнении. Ну, стоит до кучи сказать и о том, а чем же дело в Монголии кончилось. Потому что это проходило практически одновременно. То есть барон двинулся из Монголии в Россию, а из России в Монголию двинулся товарищ Сухайбатор, а вместе с ним набраны им части Монгольской народной армии, ну а заодно для укрепления этой армии двинулся пятый экспедиционный, экспедиционный корпус 5 армии РККА под командованием товарища Неймана. В составе 7600 штыков, 2500 сабель. Также там было 20, 20 орудий, 2 бронеавтомобиля и 4 самолета. И 27-28 июня эти части, как сказано в источниках, деликатно, во взаимодействии с, во взаимодействии с народной армией Монголии, Взяли. Вот я почему-то подозреваю, что вообще-то они действительно взаимодействовали так вот. Ребята, не мешайте, мы сами возьмем. По крайней мере, каких-то, ну, тем более, что каких-то серьезных боев там не было, поскольку Урги-Унгер ушел, а оставшиеся монголы воевать с Красной Армией не хотели. Уже самым главным стал Сухебатор. Хотя Богдахан его никто не свергал. Поступили гораздо тоньше. То есть Богдахан остался главой правительства, но... Главную печать, которую, кстати, в 2011 году воссоздали, причем использовали какие-то печать Чингисхана, он передал Сухе Батору. То есть, товарищ Сухе, реально рулил, Богдахан сидел и делал вид, что он руководит. Ну, все были довольны, причем он довольно быстро умер от рака горла. Ну и после этого. Была провозглашена советская власть за смертью Богда Хана, и Монголия стала второй социалистической страной в мире. Пропускаю такие вещи, как Венгерская Советская Республика, поскольку ну, она была неженоспособна, прямо скажем, поэтому довольно быстро пала. Ну, Но Монголия, как мы знаем, просуществовала как социалистическая достаточно долго. Не стоит смотреть на Монголию с иронией. Что да, он какие-то там в степях, какие-то дикие монголы, да вообще кому они нужны? Во время Великой Отечественной войны с Монголии поставлялось огромное количество продовольствия, прежде всего баранины, и вот это, и эту тушенку вот ели не только Второй фронт, как американскую, как некоторые думают, а вот монгольскую тушенку ели бойцы на фронте. Кроме того, из тех же баранов делали полушубки, которые мы тоже все знаем по документальным художественным фильмам. Кстати говоря... Вот зимой 41-42 года, и как и зимой 42-43, у немцев самым дорогим трофеем считался как раз этот самый полушубок. Так что товарищ Сахабатор лично и Монголия, они все-таки какую могли помощь Советскому Союзу, они оказали. Вернемся теперь назад к Унгрену. Как мы видели, несмотря на то, что вот в разных справочниках, включая, извиняюсь за выражение, Википедию, он назван участником Белого движения. Ну вот, простите, ну вот, вот, как, вот где здесь Белое движение? Где здесь Единая неделимая Россия? То есть то, что там он хотел восстановить монархии, причем все. Только Белое движение как раз восстановление монархии и не говорило. Вот для кого-то может это показаться удивительным, но белогвардейцы были демократами. А монархистов у было подавляющее меньшинство. Человек, который самостоятельно произвел себя в генералы, тоже, в общем, как-то... Не, не, не очень похож на белогвардейского офицера. Стоит отметить, конечно, бесчисленные легенды по поводу Унгерна, которые я уже мельком упоминал. Это, прежде всего, конечно, всякая вот эта мистическая хрень по поводу вот того, что он был там тайным посвященным, что он был там сильно продвинутым буддистски, что он обладал некими вот знаниями, которые значит, он стремился реализовать и вот точно бы реализовал, вот если бы его не поймали, да не шлепнули, он вот точно бы что-нибудь такое бы сделал. И, и еще одна легенда, которая, легенды точнее, которые ходят по поводу Унгерна, это, разумеется, его золото. То, что грабил Унгерн много, в том числе и замал а в Урге ценности было тоже достаточно много. Куда они делись, вот это вопрос. Потому что не найдены. Может он действительно их прикопал? Может, он их кому-то раздал, куда-то вложил. Неизвестно. И до сих пор, в общем-то, есть карты. Если порой это, наверное, даже в интернете есть. Я встречал натуральные рассказы, когда был в Забайкалье. на правда, давно был. Но вот там мне рассказывали, что да, вот есть там клады Унгерна. Точно знаем, где. Так вот надо вот поехать. Это, это менее известно, чем золото Колчака, но, тем не менее, вот такие вещи тоже есть. Так что, если... Есть любители кладоискательства, например. Причем, заметим, что там гораздо более реально. Потому что если дает это золото Колчака, где-то спрятано это до сих пор, вопрос. А вот золото, наверное, все-таки есть. Так что вот кто хочет поискать клады, может вполне поехать в Бурятию или в Монголию по следам боевого пути господина Унгерна. И может что, и найдете.